0: Herzlich willkommen zu Teil 2 mit dem Steuerexperten und Steuergestalter Burkhard Küpper. Falls du Teil 1 von Montag noch nicht gehört hast, geh auf jeden Fall zurück, schau dir das Video an, hör den Podcast an und heute gehen wir mal konkret darauf ein, was du als Einzelunternehmer optimieren, gestalten kannst, aber auch wenn du eine GmbH hast. Und Burkhard wird heute einige Tipps raushauen, die du von deinem Steuerberater vielleicht so noch nicht gehört hast. Und damit herzlich willkommen, Burkhard, zur heutigen Episode. Vielen Dank für die Einladung. Buckhardt, wir haben in Teil 1 ja bereits über viele Dinge gesprochen. Wir haben gesagt, warum lohnt sich eine GmbH? Welche Vorteile hat das Ganze? Ich hatte da schon gerade darauf verwiesen, dass man gerne zurückspulen sollte. Fangen wir vielleicht konkret mal mit der Frage an, die jemand gestellt hatte aus der Community. An welchen Stellen kann denn jetzt jemand seine Steuern optimieren, wenn er keine GmbH hat, sondern ganz normal sein Gewerbe angemeldet?
1: Also man muss sehen, es gibt unheimlich viele Wege, seine Steuerlast zu optimieren. Ich gehe mal so ein bisschen gedanklich durch. Man kann hingeben, seine Familienstruktur optimieren, seine steuerliche Familienstruktur. Man kann seine Gewinnermittlung optimieren. Man kann seine Unternehmensform optimieren. Man kann seine Unternehmensstruktur optimieren. Man kann seine Vermögensstruktur optimieren, seinen Immobilienbestand optimieren. Man kann seine Lebenssteuer optimieren, seine Investitionen optimieren, seine Gehaltsstruktur optimieren, sein Auto optimieren, seine steuerfreien Einnahmen, seine pauschal versteuerten Einnahmen. Und, und, und. Das heißt, es gibt ganz, ganz, ganz viele Wege, die, die, man vornehmen oder bestreiten kann oder gehen kann, um eben zu einer niedrigen Steuerlast zu kommen. So, ganz konkret, wenn man jetzt Unternehmer ist und man ist jetzt hier in der Situation, man ist typischer Einzelunternehmer, ermittelt, das ist ganz häufig der Fall, sein Gewinn mit einer Einnahmeüberschussrechnung. So, in einer Einnahmeüberschussrechnung ähm, muss man wissen, das ist ein Verfahren, wie man seinen Gewinn ermittelt, da alle Einnahmen werden gezählt, alles, was man bezahlt, hat wird davon abgezogen und die Differenz muss man entsprechend dann äh, versteuern. Jetzt gibt es in Deutschland aber zwei Gewinnermittlungsarten. Es gibt die Einnahmenüberschussrechnung und die Bilanzierung. In der Bilanzierung darf man anders als der Einnahmenüberschussrechnung folgendes machen. Man darf alle noch nicht bezahlten Rechnungen schon von der Steuer absetzen, bevor man sie bezahlt hat. Erstens, zweitens, alle Einnahmen für zukünftige Perioden, die noch nicht die zwar eingegangen sind, aber noch nicht, sag ich mal, einfach erwirtschaftet worden sind. Die darf man erst oder kann man in der nächsten Periode versteuern. Drittens, alle Risiken, die noch eintreffen, Energiekosten, Jahresabschlusskosten, Finanzberatungskosten und so weiter und so weiter, dürfen als Rückstellung schon berücksichtigt werden und mindern den Gewinn. Das heißt, man hat in einer Bilanzierung ein ehrlicheres Bild als bei einer Überschussrechnung. Wenn man das richtig macht, dann hat man die Situation, dass das Einkommen dadurch gesenkt wird. Je nach Größenordnung des Unternehmens können das erhebliche Summen sein. Ich hatte vorhin ein Gespräch, da ging es um, ich glaube, es waren insgesamt 80.000 Euro. Es war ein Unternehmen, 1,5 Millionen Euro Umsatz. Es machte 80.000 Euro Gewinn und man, wir haben uns zusammen dann die Gewinnermittlung angesehen die in dem Fall schon etwas war. Da konnte ich vielleicht später mal zu kommen. Und haben wir den Gewinn dann insgesamt mit diesen Maßnahmen um 80.000 Euro reduziert.
0: Wow, 80.000 Euro optimiert. Und ich bin ja selber jetzt bei euch seit knapp etwas über einem Jahr jetzt fast und kann sagen, man kann Summen so mal eben wegzaubern und gestalten. Und das, was ihr gemacht habt bei mir bisher, ist ja nicht mal Anschlag gewesen. Da habe ich ja gehört, das war so der Anfang vom Ganzen. Also ich freue mich auf das, was nächsten Jahre noch kommen wird, Burkhardt. Ähm, du hattest gerade auch gesagt, man kann ja... Warte. An dieser Stelle ist mir das mal ganz wichtig. Steuern sparen ist
1: das Recht eines jeden Bürgers. Das heißt, wir wenden ja nur die Gesetze an. Also das heißt, wir nutzen das, was uns alle gegeben haben. Das ist jetzt auch keine, wie soll ich mal sagen, wenn ich das erkläre oder den Menschen erkläre, dann ist den Leuten das auch schnell, ähm, ähm, sag ich mal, das ist offensichtlich, dass man das machen kann. Man muss einfach nur wissen, dass etwas im Gesetz steht und dann kann man es für sich nutzen. Wenn ich weiß, dass ich mir zum Beispiel jeden Tag 14 Euro, wo ich acht Stunden, also jeden Tag, in dem ich acht Stunden von meinem Arbeitsort entfernt bin, mir 14 Euro erstatten lassen kann, dann ist das eine Regel, die steht im Gesetz und die kann ich für mich nutzen. Wenn ich also jetzt die ganzen Monate unterwegs bin und nur auf Kundenbesuchen bin, dann kann ich eben 20 Tage macht 14 Euro mehr 280 Euro mehr als Gehalt netto auszahlen. Wenn man zum Beispiel eine GmbH ist, darf man diesen Betrag sogar verdoppeln. Ja, Dann wird der zweite Betrag zwar pauschal man darf den verdoppeln. Aber das sind einfache Regeln, die stehen im Gesetz und die kann man einfach nur nutzen. Ich will dafür ein bisschen die Lanze brechen, dass Steuern sparen einfach dann A, dein gutes Recht ist und B, man sich ja der Gesetze, die da sind,
0: die die Politiker geschaffen haben, einfach nur bedient. So viel wie nötig, so wenig wie möglich ist da meine Devise und machen wir uns nichts vor. Es gibt unzählige Möglichkeiten. Also Burkhard hat auch ein Buch geschrieben, Steuern, nein, danke, kauft euch das Buch, was was kostet das Buch aktuell, Burkhard? 40 Euro?
1: Ich glaube, es kostet 29,95 Euro. Ist bei Amazon erhältlich. Als wir das Buch rausgegangen äh, gebracht haben, sind wir Bestseller geworden. Wir waren auf allen Büchern, die es bei Amazon gab, Platz 42 aller Bücher. Direkt neben der Biografie der Kanzlerin haben direkt alle Rekorde gesprengt. Also, wenn man im Bereich Sachbücher sich auskennt, wir haben fünfmal so viele Bücher innerhalb von drei Monaten verkauft, wie ein Sachbuch normalerweise in seiner Gesamtauflage über seine gesamte Periode hat.
0: So. Und ich würde jetzt einfach vorschlagen, ist nicht abgesprochen, wir verlosen einfach zwei Bücher davon. Also ich kaufe zwei Bücher bei dir, Burkhard. Äh, kannst gerne dann den Gewinnern noch... Den gebe
1: ja, ich, eine ich dir in der Community. Ich schicke dir fünf Bücher. Ja, ich schicke dir fünf Bücher rüber die kannst du Leuten das in der Community geben. Ich freue mich, wenn ich Leuten helfen kann.
0: Leute, also ihr habt gehört. Was müsst ihr nur tun? Kommentiert unter das Video, ähm, schickt mir Nachricht auf Instagram, ihr kommt in den Port rein, die Episoden gehen am, lass kurz überlegen, 28. und am 30. online, machen wir bis zum 10.12. Wer sich da meldet bei mir, kommt in den Lostopf rein und wird dann per Zufallsgenerator gezogen. Dann machen wir fünf Leute schlauer in Deutschland. Vielen Dank dafür schon mal, Burkhard. Sehr gerne. Ähm, es gibt auch so ein es gab so eine Frage. Ich stelle sie mal ganz direkt: Gibt es ein bestes europäisches Land für eine Steuererklärung? Also wir haben in Deutschland ja ein sehr kompliziertes Steuersystem. Wir müssen ja alles über irgendwelche Mantelbögen machen und dann wieder VUV, dann wieder dies und jenes. Welches Land in Deutschland löst das optimal? Äh, welches Land in Europa? So muss ich sagen, löst das denn optimal nach deiner Sichtweise? Tja,
1: also es gibt ja, ähm, sag ich mal, ich glaube, es ist Estland, die so eine elektronische Steuererklärung haben, wo die Dienstleistung des Staates als Dienstleistung wirklich sich wahrnimmt. Man kann sehr, sehr viel quasi online machen. Das wäre ja so quasi aus Sicht der, äh, der, der Nutzer das perfekte System. Nur ist dieses Land relativ klein. Und spielt deswegen keine große Rolle. Ich glaube, es ist Estland. Ich meine, ich meine, es wäre das. Aber ähm, ich bin die ja Experte für das deutsche Steuerrecht. Und deswegen kann ich sagen, die meisten Menschen, die zu mir kommen, auch wenn sie ins Ausland wollen, bleiben in Deutschland. Ja, weil, wenn ich denen erstmal erklärt habe, wie man in Deutschland Steuern sparen kann. Und wenn Steuern sparen, das ist die einzige Motivationslage, ähm, ist, das Land zu verlassen dann äh, kann ich diese Motivationslage ein bisschen äh, verändern, sodass die Leute sagen: gut, ja, wenn ich nur noch das zahlen muss ja, dann ist es auch für mich okay, dann kann ich auch in Deutschland bleiben. Und das kann jeder. Das heißt, es ist immer das System einem Vorstand so einfach Vermögen aufzubauen, indem man weniger Steuern zahlt. Wenn man die ganzen Großunternehmer, die verstehen das alle, die haben das alle drauf, und Deutschland ist auch ein guter Standort für viele Investitionen, hat eine hohe Rechtssicherheit und so weiter. Deswegen plädiere ich, auch wenn ich gegenüber vielen Dingen, die in Deutschland passieren, sehr kritisch bin, dafür Deutschland auch, Deutschland ist auch eine Steueroase, wenn man sie richtig versteht.
0: Was wir auch nicht vergessen dürfen an der Stelle, mal ganz offen gesagt, du hast schon richtig äh, erkannt, du hast ja auch ein fremdes Land, du hast eine andere Sprache, der muss ja erstmal mächtig sein in dem Moment. Zweitens, du hast ein anderes Steuergesetz, was sich jederzeit ändern kann. Du hast ein anderes Rechtssystem. So, und dann ist ja auch für mich jetzt, ich habe öfters auch solche Anfragen von irgendwelchen Dienstleistern von Software, die sitzen irgendwo im Ausland. Und dann gilt ja immer das Lands Landesrecht dort im Land. Ich sag mal jetzt, Dubai, Zypern, das hat ja schon so ein Beigeschmäckle, Wenn jemand jetzt rauszieht und sagt, ich habe mein, mein Unternehmen jetzt auf Zypern, auf Malta, in Bulgarien, den kann ich ja gar nicht greifen. Das ist ja ein Thema. Also ich kann sagen, dass die Länder, wenn
1: man in diesen Ländern unterwegs ist, dass die Länder teilweise auch völlig zu Unrecht einen schlechten Ruf in Deutschland genießen. Ja, weil ich glaube, dass, ähm, ich bin ja viel zum Beispiel auch in Dubai unterwegs, nicht, weil ich dort, äh, weil ich dort eben an Seminaren teilnehme und ähnlichen Dingen. Und ich muss sagen, das Land ist schon sehr eindrucksvoll. Was die innerhalb kürzester Zeit schaffen, da würden sich unsere, wir schaffen, die, die bilden, wenn die einen Flughafen bauen wollen, ist der in einem Jahr fertig. Und wir schaffen das in 30 Jahren, irgendwie nicht gefühlt, das Ding fertig zu machen. Und wenn es denn fertig ist, sieht es schon peinlich aus. Ja, Ich glaube, jeder weiß, von welchem Flughafen ich spreche. Und da, das ist schon eindrucksvoll. Also man kann sich ja immer sagen, die anderen sind irgendwie so schlecht. Oder man geht mal neutral hin und schaut sich an, wie machen die das denn da? Und da stellt man eben schon fest, dass das schon anders ist. Also das kann ich zumindest von Dubai sagen. Dubai ist schon eine sehr imposante Stadt, äh, wobei ich da nicht leben möchte und ich will da auch gar nicht sein. Deswegen bin ich da immer froh, auch wieder nach Deutschland zurückzukommen. Aber wenn man ähm, darüber schlecht spricht, dann sollte man sich das eher mal ansehen. Ich glaube, jeder, der mal vor Ort gewesen ist, ich habe noch niemals so viele kultivierte Menschen gesehen ähm, äh, dort, ähm, die man, die andere für schlecht halten. Also, das ist wirklich sehr beeindruckend. Das zum Ersten. Also, ich glaube, dass manche Länder einen, einen, zu schlechten Ruf haben. Vielleicht auch, weil der politisch so gewollt ist. Ja. Zum Zweiten glaube ich, dass man eben erkennen muss, dass es das Recht jedes Landes ist, selber zu entscheiden, wie es sein System aufbauen möchte. Und das deutsche System muss nicht für jeden Kulturkreis das richtige System sein. Ich bin Sogar der Meinung, dass vieles, was in Deutschland ist, dringend überholt werden muss, weil viele Dinge sich falsch entwickeln. Aber ich bin so ein freiziehender Mensch, sollte doch bitte die Menschen sich das System aussuchen. Die Bürger sollen sich das System aussuchen, was für sie das Richtige ist. Und das ist in anderen Ländern etwas anderes als in Deutschland. Deswegen spreche ich über solche Länder wie Zypern, Dubai, oder Malta äh, mit viel mehr Respekt als anderes äh, tun. Ähm, ich weiß aber, dass die Länder darunter leiden und das ist natürlich auch ein Produkt der eigenen Steuerpolitik, dass da viele hingehen, die einfach nur dorthin gehen, um eben Steuern sparen zu wollen. Aber in der Praxis, wenn man ganz nüchtern hingeht, sind die Leute dann doch viel, viel in Deutschland und dann packt dieses System einfach, funktioniert dann gar nicht. Denn ein Steuern im anderen Land erfordert auch immer, dass man in Deutschland wirklich weg ist und das ist bei vielen auch gar nicht der Fall.
0: Okay, dann revidiere ich meine Aussage. Aber ich leine auch dazu. Ihr seht, also, es ist alles live, was wir hier machen. Und die über Antwort von die Bockert hat mich gerade auch, ehrlich gesagt, ein bisschen überrascht. Nehme ich dann einfach mal so mit. Ähm, lass uns mal über ein Thema noch sprechen. Und zwar... Gibt es ja oft so dieses Thema, ich habe ein Eigenheim, ich habe eine Firma und jetzt vermiete ich einen Raum als Homeoffice, als Arbeitsplatz an meine eigene Firma. Das ist ja eine Steuerfalle. Kannst du gleich gerne mal kurz ja. eingehen, warum das eine Steuerfalle ist? Ähm, was sind denn noch so zwei, drei Dinge, wo du immer wieder siehst in den Gestaltungsberatungen, damit kommen die Unternehmer zu dir, wo du sagen musst, du hast die Handgranate eigentlich in der Hand, den Splint gezogen, aber die Bombe ist noch nicht hochgegangen? Also, es
1: sind ganz, da gibt es ganz viele Beispiele. Einen Fall hast du gerade genannt. Das ist, wenn man selber eine GmbH hat und dass sein eigenes Arbeitszimmer an die GmbH vermietet. Dann hat man die Situation, dass wenn man dann sein Eigentum an dem Arbeitszimmer hat und gleichzeitig Eigentum an der GmbH, dann kommt es zur sogenannten Betriebsaufspaltung. Und das führt dazu, wenn man zum Beispiel auszieht aus der Wohnung oder die Geschäftsführung ändert oder ähnliches, dass das dann in dieser Betriebsausspaltung sich auflöst und dann wird das Unternehmen fiktiv verkauft. Das ist so eine Steuerfalle und da kann man sein Unternehmen einmal bewerten lassen und da ist es in der Regel so, da gibt ein Gesetz ein sogenanntes erweitertes Ertragswertverfahren, das heißt Bewertung mal drei, also Unternehmensgewinn der letzten drei Jahre im Durchschnitt, diesen mit 13,75 multiplizieren. Das ist der Wert, den man dann versteuern muss. Heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Gewinn habe von, sag ich mal einfach 100.000 Euro, dann ist das Unternehmen 1,375 Millionen Euro wert. Und wenn ich dann einfach nur mein Arbeitszimmer aufhöre äh, und umziehe, dann muss ich plötzlich über 600.000 4.000 Euro steuern zahlen. Das sieht natürlich nicht so gut aus. Das ist eine typische Steuerfalle. Punkt eins. Eine andere Steuerfalle ist, wenn man zum Beispiel hingeht und sagt ähm, ich bilde einen Investitionsabzugsbetrag, das heißt eine Vorziehung der Steuern für einen privat genutzten Pkw. Das ist auch eine Steuerfalle, weil das zwei Dinge auslöst. Zum einen wird es immer vom Finanzamt überprüft, das heißt die Betriebsprüfungswahrscheinlichkeit vergrößert sich. Und zum Zweiten ist es per se so, dass diese beiden Dinge sich ausschließen. Und das kann ein Prüfer von Externer sehen, der muss doch nicht mal kommen, der kann das erkennen, dass man das gemacht hat. Und das heißt der zweite Steuerfalle. Eine andere Steuerfalle kommt häufig vor, dass Leute zum Notar gehen und äh, Entscheidungen treffen beim Notar und glauben, äh, dann ist alles gut und stellen dann fest, wenn sie zurückkommen, sie haben dann etwas ausgelöst. Das heißt, äh, zu einem Notartermin zu gehen, ohne mit seinem Steuerberater vorgesprochen zu haben, ist auch eine Steuerfalle. Das sind sogar typische drei Beispiele. Ich könnte ganz viele nennen, da gibt es ganz, ganz viele für. Ich glaube, auch wenn der Steuerberaterberuf in letzter Zeit stark in der Kritik, Kritik geraten ist, weil er einfach viel zu wenig berät, es ist es trotzdem wichtig, sich mit einem Steuerberater, der gut ist, auszutauschen, weil, da gibt es viele von, weil ähm, ähm, es einfach wichtig ist, dass man nicht an einer kleinen Entscheidung einfach alles verlieren kann, was man aufgebaut hat.
0: Würdest du denn zustimmen, dass gewisse Sachen schriftlich kommuniziert werden sollten. Also ich kriege das immer wieder mit in Gesprächen auch mit Unternehmern, die dann sagen: Ja, mein Steuerberater ruft mich mal nur an. Da machen wir nichts Schriftliches. Warum macht die Steuerberaterzunft da vieles nur auf dem mündlichen Wege, aber da, worauf es wirklich ankommt, nicht auf dem schriftlichen Wege?
1: Ja, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen, sich die Tür offen halten, dass man so sich nicht festgenagert werden kann. Also wenn ich zum Beispiel führe im Jahr so 200 Analysen durch und in Analysen gehen wir immer direkt nach dem Termin eine Kurzzusammenfassung und drei Wochen danach eine lange Zusammenfassung. Das heißt, wir positionieren uns komplett schriftlich. Das hat auch Folgendes für mich immer äh, zum Hintergrund. Ein Steuerberater hat eine Pflichtversicherung. Das heißt, er ist für Beratungsfehler versichert. Das heißt, wenn der Steuerberater etwas rät, was der und der sein Ratschlag wäre falsch, dann würde seine Versicherung für den Schaden aufkommen. So. Das lässt sich aber natürlich immer nur sehr schwer begründen, wenn man seine Sachen nicht schriftlich gegeben hat. Also wir haben bisher bei uns noch gar keinen Haftungsfall gehabt und deswegen muss ich sagen, ist das allein aus unserem Denken her sehr von Vorteil, wenn wir das verschriftlichen und dem Kunden aushändigen, damit er der Kunde dann auch sich darauf verlassen kann. Und gesetzt im Fall, wie würden, was wir noch nicht gemacht haben, da einen Beratungsfehler beginnt dann könnte er auch bei unserer Versicherung quasi dann diesen Schaden anmelden, weil er sagt, guck mal, die haben mir das geschrieben, das stimmt ja nicht. Also kann ich das eben dann bei der Versicherung geltend So, und das würde ich mir bei vielen Kollegen erhoffen, dass sie da mehr schriftlich geben würden. ich Man würde dann vielleicht das ein oder andere Mal wahrscheinlich, ähm, ja, vielleicht noch mal ein bisschen mehr Klarheit darüber haben, warum etwas wie passiert ist. Ich habe leider viel mit den Dingen zu tun, wie Dinge bei Berufskollegen falsch gelaufen sind, weil die Kunden dann zu mir kommen und dann versuchen, sagen, kann man dann etwas retten und dann müssen wir halt schauen, wie wir, sag ich mal, wie heißt es denn so schön, die Karre da aus dem Dreck
0: ziehen. Keine Zustimmung. zustimmen. Also ich habe die Fälle ja regelmäßig bei mir hier auf dem Tisch liegen, die ja dann auch zu euch gehen in dem Moment, wo das Feedback dann auch von den Kunden ist, die sagen, Gott, ich habe da so viel Mist in den letzten Jahren erzählt bekommen, dass das und das muss gelöst werden. Und eine Sache habe ich mir gerade aufgeschrieben. Ich als Mandant habe ja am Ende des Tages, Burkhard, auch ein solides und gutes Gefühl, wenn ich weiß, das, was wir besprochen haben, wird am Ende nochmal schriftlich zusammengefasst und ich bekomme eine schriftliche Antwort drauf, weil man sich darauf dann auch verlassen kann am Ende des Tages. Weil es fällt mir auch wirklich als Mandant schwer, zu überlegen, okay, was haben wir vom halben Jahr besprochen bezüglich Jahresabschluss und so weiter. So kann ich in der Chronologie zurückgehen bei WhatsApp, wo wir kommunizieren, weiß genau, ah, das und das haben wir besprochen, ich muss das und das und Unterlagen liefern. Ist ja für beide Seiten auch eine gewisse Sicherheit im Endeffekt, weil es kann nichts unterstellt werden, weil wenn man schriftlich kommuniziert, weiß man, was du kommentiert ist. Ja, ist manchmal ein
1: korrigierender Faktor für einen Selbst. Wenn man selber nochmal sieht, ah Mist, da habe ich tatsächlich das so behauptet, dann ist das oder so gesagt oder was auch immer, dann ist das, glaube ich, ein eigenes Korrektiv. Das hat jeder schon mal erlebt, dass er sagt, wer eigentlich der Meinung, man hat es nicht gesagt und dann sieht man selber an seinem eigenen WhatsApp-Verlauf, ich habe das wohl gesagt, dann sagt man, ja, das habe ich überhaupt nicht mehr, habe ich echt total vergessen. Hat ja jeder schon mal erlebt, dass so etwas passiert ist. Und ich finde einfach, dass Kommunikation etwas ganz Wichtiges ist ja, und ein Vertrauensverhältnis zwischen Steuerberater und Mandant etwas ganz Wichtiges ist. Und äh, deswegen finde ich gut, wenn man sich da austauscht. Die machen das sehr viel. Du hast das eben gesagt über WhatsApp. Warum über WhatsApp? Ja, weil WhatsApp viel sicherer ist als E-Mail. Eine E-Mail ist eine offene Postkarte. Das heißt, jeder kann die E-Mail abfangen. Bei WhatsApp kann man das nicht, weil es eine 1-zu-1-Verschlüsselung gibt. Obwohl mit in der Wahrnehmung das genau andersrum ist, dass WhatsApp unsicher wäre, aber die E-Mail halt sicher wäre, und das ist aber leider ein Fehlglaube, da ist einfach eine Fehlinformation da. Aber das glaube ich, das wird man auch nicht mehr in Deutschland rausbekommen, dass man das glaubt. Ich persönlich kommuniziere gerne, das hat auch einen zweiten Grund, weil WhatsApp ist ein schneller Kanal, das heißt, jemand schickt mir eine Antwort und braucht dann noch schnell von mir eine Rückmeldung, und dann ist das eben so,
0: das ist halt schneller als eine E-Mail. Das stimmt, kann ich nur bestätigen, dass bei euch klappt das perfekt mit der Kommunikation. Also, lobst du die ganze Zeit, auch bei uns passieren manchmal
1: Dinge auch bei uns, bleibt mal vielleicht irgendwas liegen, also ich finde das nett, dass du da uns über den Klee lobst, und ich glaube, dass wir auch einen sehr, sehr guten Job machen, aber ich sage mal einfach, es geht ja gar nicht so sehr um uns, sondern es geht ja einfach darum, dass ich den Kollegen auch rate, kommuniziert mehr mit euren Kunden,
0: das ist, damit man allen hilft. Kommunikation ist grundsätzlich ja. das A und O, wenn man auch in irgendeinem Vorgang drin ist, man sagt, ich melde mich ja. bis Freitag, wenn es Freitag nicht fertig wird, zumindest eine Rückmeldung geben, hey, ich habe den Fall in Bearbeitung kommt Motor Dienst an eine Rückmeldung, aber Totschweigen ist etwas, was ich selber auf den Tod nicht ab kann. Also da, da ja. gehe ich ständig steil, wenn ich dann irgendwie die Zusagen nicht eingehalten bekomme von jemandem, ja. aber das wissen die inzwischen auch bei mir, dass halt äh, on Point geliefert werden muss. Es ist doch aber, ehrlich, wenn man irgendwie keine Zeit hat für irgendwas, immer zu sagen, du, ich habe das nicht geschafft.
1: Das, ich kann das wirklich sagen und dann kann ich das nur unterstreichen, was du sagst. Wenn man einfach mal sagt, du, ich habe es nicht geschafft, ich habe dich nicht vergessen, das ist bei mir auf dem Schirm, das gibt dem anderen das Gefühl, dass er nicht in dieser, sag ich mal, Falle drin steckt. Bearbeitet er das jetzt oder bearbeitet er es nicht? Und wenn er weiß, auch der kümmert sich drum, sagt er, kein Problem, so dringend ist es ja nicht.
0: Das ist eine ganz häufige Antwort. Ich möchte mal an der Stelle, Burkhardt mit dir noch über ein Thema sprechen, was gefühlt in jeder zweiten Beratung eines Unternehmers äh, auf den Tisch kommt. Und zwar gab es ja in den 90er Jahren ein Thema, wo sich viele Steuerberater mit begrüßt haben, wir haben Steuern gespart ohne Ende. Das holt jetzt viele Unternehmer ein. Kannst du dir wissen, worum es geht?
1: Ja, wahrscheinlich meinst du Pensionsverpflichtungen oder Ähnliches. Genau,
0: Pensionsrückstellungen. So, das macht jetzt ja, viele genau. Unternehmen unverkäuflich im Endeffekt. und. Ja. Ich bin auch kein Freund, dass man die betriebliche Alterssorge auslagert über Versicherungen aus mehreren Gründen, Haftung, Liquidität etc. pp. Ähm, wie stehst du denn als Steuerberater zu diesem ganzen Thema? Ähm, magst du was zum Thema Pensionsrückstellung sagen, zum Thema den Durchführungswegen, was favorisierst du, was empfiehlst du einem Unternehmer? Soll er es über Versicherungen lösen, die teuren Produkte einkaufen und auslagern oder soll er es selber im Unternehmen lassen? Also ich glaube,
1: jeder Unternehmer
0: sollte für sich selber vorsorgen
1: und für mich ist quasi eine Holding seine eigene Altersversorgung, seine eigene Rente. Und das sollte jeder Unternehmer für sich tun, in seinem eigenen Unternehmen Geld zur Seite legen und am besten dann über seine Holding in sag ich mal, in Wertpapieren in andere Dinge, das, was für ihn selber das Richtige ist, quasi investieren und das Geld dort vorhalten. Man kann auch in Versicherungsprodukte gehen, aber du hast das richtigerweise schon gesagt, eine Pensionsrückstellung ist bei viel eine Pensionsrückstellung in einem operativen Unternehmen ist bei vielen Unternehmen ein Verkaufshemmnis und das hätte man erkennen müssen und jetzt haben leider viele das Problem und können deshalb ihr Unternehmen nicht verkaufen. Normalerweise kann man nehmen, aber man lässt sie eben einer Holding zu oder einer separaten Managementgesellschaft,
0: nicht einer operativen. Wie sollte jetzt ein Unternehmer, sage mal, 25 Mitarbeiter, das in der operativen GmbH lösen? Weil die Mitarbeiter kommen ja jemand und sagen, Chef, ich habe hier eine Pfefferminzia, ohne mal einen konkreten Namen zu nennen, Direktversicherung nach 363, du musst diese 15% Zuschussjahr bezahlen, ich will 100 Euro umwandeln. In dieser misslichen Lage sind gerade viele Arbeitgeber, weil die natürlich auch von den ganzen Versicherungsvertretern und Maklern bombardiert werden aufgrund dieser Zuschüsse. Ähm, gibt es da irgendeine Möglichkeit, die Unternehmer aus diesen Versicherungsfängen rauszuholen? Also ich glaube,
1: ich kann mich da nur wiederholen, also wenn jedes Unternehmen quasi erst einmal so viel wie Geld möglich bei sich behält, indem es weniger Steuern zahlt und wenn es nur eben der Wechsel der Unternehmensform ist, sind dadurch 20 Prozent von 50 Prozent ein, also von 50 auf 30 Prozent knapp runterzugehen und dieses Geld dann anzulegen, das ist für mich, das kann jeder nachvollziehen. Die einen kaufen damit Gold, die anderen kaufen Wertpapier, die anderen kaufen Immobilien, die anderen kaufen Kryptos. Das sollte man immer tun, weil das ist der eine Faktor. Der zweite ist, jeder kann mal für sich beurteilen, ob die Systeme auf Dauer so funktionieren werden. Und da muss man nüchtern, da braucht man Experten wie dich oder so, die man dann heranziehen kann zu sagen, welche Dinge funktionieren und welche funktionieren nicht. Also ich verstehe viel von Steuern, aber ich verstehe zum Beispiel von... Ähm, von Fußball gar nichts. Da wäre ich total ungeeignet, wenn mich da jemand fragen würde. Oder von Thema Autos verstehe ich relativ wenig oder so weiter. Ja. Und so hat jeder sein Schwerpunktthema. Und gerade bei Finanzen, glaube ich, sollten viele hingehen und einfach mal auf diejenigen hören, die quasi so wie du damit professionell umgehen, die da jeden Tag mit zu tun haben, um dann einfach Fehlentscheidungen zu vermeiden.
0: Okay. Was würdest du favorisieren aus steuerlicher Sicht? Direktversicherung 363, Direktzusagen im Unternehmen oder vielleicht eine U-Kasse? Weißt du,
1: also da bist du der Experte. Das ich will, ich, also Du musst ja einfach sehen, dass... Ähm, nee, da bist du der Experte. Welche von den drei Anlageformen? Ich halte mich aus der Anlagenentscheidung immer raus. Ich bin da wie die Schweiz. Ich erkläre den Leuten immer nur die steuerliche Wirkungsmechanismen sind, wo sie ihr Geld anlegen und wie sie das Geld anlegen, das lasse ich denen immer selbst über. Da möchte ich auch meine Neutralität nicht äh, verlassen. Ähm, ich werbe nur dafür, erst einmal das Geld eben nicht an den Staat zu übertragen, weil dann ist das Geld weg, sondern das Geld versuchen, sich zurückzubehalten und dann zu überlegen, welche Altersvorsorge man dann für sich als die richtige empfindet. Manche denken, das sind die Immobilien, manche andere denken, das sind die Kryptos. Manche anderen denken, das sind, was sich Goldbestände oder was auch immer. Jeder hat da ja für sich seine eigene Philosophie. Ich will mich da gar nicht aus dem Fenster, den Partei ergreifen. Ich kann nur sagen, diese ganzen Investitionen haben alle ihre unterschiedlichen Regeln. Was ich, Aktien hält man besser in einer GmbH, Gold oder, sag ich mal, lieber Privatvermögen war nach einem Jahr steuerfrei und Kryptos nach einem Jahr steuerfrei im Privatvermögen eher halten. Und so weiter und so weiter. Jeder hat da so seine eigenen Regeln. Aber mein, die Botschaft, die ich eigentlich rüberbringen möchte, erst einmal das Geld versuchen, überhaupt mal nicht an den Staat überweisen zu müssen, damit man überhaupt in die Auswahl kommt, was man damit tun möchte.
0: Okay. Also erst verdienen, behalten und dann reden wir vielleicht mit mir darüber, wie man es dann entsprechend anlegt. Ja. Okay, Burkhard, jetzt sind wir schon im November. 22. Und jetzt muss man an dieser Stelle
1: mal ein Lob an dich zurückgeben, wenn ich das mal kurz sagen darf. Wir kennen uns jetzt auch schon einige Zeit und ich kenne ja auch viele Leute, die Finanzen verwalten. Und über die sprechen die Leute sehr gut. Ja, auch wenn ich nicht, wenn du nicht dabei bist, sehr gut. Insofern,
0: ähm, scheint da schon einiges richtig zu laufen. Danke, danke für die Blumen. Burger, das Jahr neigt sich dem Ende. Wir haben heute zum Zeitpunkt der Aufnahme den 14. November. Und jetzt kommen ja so viele auch in die Überlegung, ja, dieses Jahr noch mal ein paar Ausgaben tätigen, um Steuern zu sparen. Ich sage immer so als steuerlicher äh, Laie, das ist ja irrsinnig, weil wenn du Einzelunternehmer bist, zahlst du immer noch unterm Strich 58 Euro äh, für etwas, was du vielleicht nicht brauchst. Und bei der GmbH macht es eh keinen Sinn, weil das ja nur die Vorsteuer plus gleich die 30 Prozent, mal ganz grob. Ähm, was wären denn so Tipps von deiner Seite aus steuerlicher Beratersicht, wo du sagst, hey, wie kann ich denn das zum Jahresende noch ein bisschen optimieren? Gibt es da so zwei, drei Stellschrauben? Also erst einmal will ich das relativieren, was du gesagt hast, nämlich
1: ähm, immer dann, wenn man etwas ausgibt, was man sonst im Januar oder Februar ausgegeben hätte, dann kann man sich tatsächlich überlegen, wenn man es ohnehin ausgeben wollte, das vielleicht vorzuziehen, weil man es dann schon steuerlich in der Wirksamkeit zu haben, äh, hat. Da ich aber, ne, also das heißt, so Dinge, die man aber gar nicht ausgeben wollte, die sollte man auch, <lacht> auch wenn es dann die Steuersenken nicht ausgeben, weil man hat ja immer noch einen anderen Teil, der dann, ne, man hat nicht nur die Steuer dann im Endeffekt vielleicht gespart, sondern das Geld ist ja weg dann. In dem Augenblick, da muss man immer sich darüber im Klaren sein. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, naja, man sollte sich schon einmal klar darüber sein, wie der Jahresabschluss aussehen wird. Und im Jahresabschluss muss ich ja feststellen, dass die meisten Jahresabschlüsse grob mangelhaft sind weil sie einfach A, gegen das Handelsrecht verstoßen und weil sie gegen die steuerlichen Grundregeln, ähm, quasi der Risikovorsorge einfach äh, dagegen ähm, verstoßen und das heißt Rückstellungsbildung ist ungenügend, die Forderungsbewertung ist ungenügend, die Bestandsbewertung ist ungenügend, ähm, das Abschreibungsvolumen ist vielleicht nicht richtig gehoben, Investitionsabzugsbeträge sind nicht gezogen worden und so weiter und so weiter. Das sind viele Dinge, die man feststellen kann, die nicht richtig laufen. Ich würde also erstmal, erste Botschaft, immer nur ausgeben das, was man wirklich ausgeben möchte. Erstens, zweitens, sich ein bisschen mehr mit dem Jahresabschluss beschäftigen, den zu verstehen. Dann kann man auch Steuern sparen, ohne dass man zusätzlich irgendwie in, ja, in, in einer Ausgabenpanik Ausgaben vornimmt, die man vielleicht gar nicht aus, äh, vornehmen möchte.
0: Okay, danke dafür. Ja. Eine Frage war noch von jemand aus der Community. Ich lese die Frage mal ganz kurz ab. Hallo Burkhardt. Wie kann ich meine Steuerberater motivieren, weiterzudenken als der Standard? Hast du da auch so einen kleinen Tipp? Ja, ich, ja, ich, mehrere
1: Tipps. Also erst einmal muss ich sagen, erstmal mit dem Steuerberater reden. Denn man glaubt gar nicht, ganz viele Steuerberater wissen viel mehr und würden darüber auch gern etwas sagen, wenn man sie fragen würde. Das ist tatsächlich so, ja. Das heißt, der typische Dialog eines Steuerberaters ist dann so, dass und das, hätte ich damit Steuern sparen können? Dann sagt der Steuerberater ja. Und dann sagt der Mandant, warum hast du mir das ja nicht gesagt? Dann sagt der Steuerberater, hast mich nicht gefragt. Ganz typischer Dialog, ja. Man kann das für sich selbst beurteilen, was man dann darüber denkt oder nicht denkt. Deswegen erst einmal selber auch wirklich zu fragen. So, wenn der Steuerberater dann keine Antworten dann zu haben, dann muss man sagen, dann sollte man vielleicht überlegen, ob man richtig ist. Aber den Steuerberaterkollegen oder denjenigen, die damit sind, würde ich einfach raten, mal zu sagen, denkt man nicht nur über das einzelne Jahr nach. Denn es gibt so den Mechanismus, stellt euch vor, ihr hättet da einen Bankautomaten. Wenn ihr bis 18 Uhr hingeht, dann kriegt ihr 400 Euro raus. Und wenn ihr nach 18 Uhr hingeht, dann kriegt ihr 500 Euro raus. Und dann würde ich euch die Frage stellen, wann geht ihr zum Geldautomaten? Das wird jeder für sich relativ schnell beantworten können und so eine ähnliche Möglichkeit gibt es eben auch in der Steuer und das kann man halt für sich nutzen und deswegen plädiere ich dafür, sprecht mit euren Steuerberatern, fragt ihn nach den Möglichkeiten, der Steuerberater, der den man motivieren möchte, schenkt man vielleicht mein Buch oder motiviert ihn Videos zu schauen im Internet, ich bin ja nicht der Einzige, der dazu Videos aussendet, einfach das, was man so tun kann.
0: Sehr gut. So, jetzt gibt es jemanden, der hat genau aus Gegengesetze geschrieben. Er schrieb, hallo Burkhardt, toll, dass ich eine Frage kann. Ich hoffe, dass diese Frage dran kommt. Ja, sie kommt dran, wie du jetzt hörst. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mein Steuerberater für mich zwar schon Gutes tun kann, aber ich drehe die Frage mal um, was kann ich ein Gutes für meinen Steuerberater tun, um mit ihm auf einer Augenhöhe zu arbeiten?
1: Also ich glaube, es ist immer die grundsätzliche Aufgabenstellung als Unternehmers, so ein bisschen Grundwissen im Bereich Steuern sich anzusammeln. Das ist quasi so wie, die, wie den Führerschein zu machen, dass man Auto fahren kann. Man muss das Auto nicht bauen können, um es fahren zu können. So also ähnlich ist es bei dem Thema Steuern auch. Ein bisschen Grundwissen gehört zur unternehmerischen Grundverantwortung dazu. Und wenn man das komplett ablegt, dann darf man sich manchmal nicht wundern, dass das Ergebnis auch nicht perfekt ist.
0: Würde du mir zum Abschluss der heutigen Episode und des Videos ähm, auch in einem Punkt eine Zustimmung geben, ich habe öfters mal es bei Einzelunternehmern auch, dass sie sagen, ja, ich habe da jemanden für die Buchhaltung außen, die machen das alles und delegieren es ab. Und in acht von zehn Fällen ist es immer eine Vollkatastrophe im Nachhinein, weil wenn da mal die Steuerberater dran sind, dann ist dies falsch gebucht, das falsch gebucht und man hat irgendwie alles auf Privatausgaben gebucht oder Privatentnahmen, obwohl es betrieblich anders gewesen ist. Ähm, ist das auch so ein Fazit, was du rausziehen kannst, wenn es alles abdelegiert wird und man als Unternehmer faktisch, ja, ich sage mal, sich aus der Verantwortung rauszieht? Also es gibt da draußen viele gute Steuerberater, aber es gibt auch viele schlechte.
1: Und immer dann, wenn ein Steuerberater ähm, schon sich wie das Finanzamt fühlt, wird er eben schon im Vorfeld alles das von der Steuer entfernen und auf Privat buchen, was aber vielleicht Privatausgabe darstellt, äh, also Betriebsausgabe darstellt. Ich rate dazu immer, dass jeder Unternehmer sich vielleicht einmal, gerade wenn er ein Einzelunternehmen ist, sich einmal das Konto Privatausgaben ausdrucken lässt und sich das einmal mal zeigen lässt. Und dann kann man selber für sich mal ja nachträglich entscheiden. Ein Blick, da sind hier Ausgaben drauf. Das sind doch betrieblich veranlasste Ausgaben gewesen. Und dann kann man dem Steuerberater nochmal aufklären und sagen, nee, ich bin da überhaupt nicht mit einverstanden, dass das jetzt hier auf Privat gebucht wird, weil das hat doch meinem Unternehmen gedient. Das habe ich doch für das Unternehmen gemacht. Und dann kann man auf die ja, auf das, was der Steuerberater gemacht hat,
0: nochmal Einfluss nehmen. Da war so ein Best-Practice-Fall, den ich gerade habe. Eine Unternehmerin, selbstständig tätig, beschwerte sich, sie hat hier zu viel Steuer nachzuzahlen im hohen fünfstelligen, fast sechsstelligen Bereich und habe ich gesagt, kann ich mir gar nicht vorstellen bei deinen Zahlen, die ich erkenne, ja guck dir mal das Konto Privatentnahmen an und siehe da, da waren über 40.000 Euro als Privatentnahmen gebucht, wobei da locker 30.000 von betrieblich gewesen sind. Also Liebe Community, das, was Burkhard euch gesagt hat gerade, kann schon Gamechanger sein, der euch fünfstellig spart. Also nehmt euch mal wirklich fünf Minuten, schreibt einen Steuerberater eine WhatsApp, eine E-Mail, ruft an, hol euch diese Übersicht, private Namen und dann guckt mal einfach durch, was in den letzten Jahren so vielleicht schiefgelaufen ist. Ja, stimmt. Okay, Burkhard, am Ende noch ein paar persönliche Fragen an dich. Ähm, dein liebstes Urlaubsziel. Ich bin sehr gerne
1: in der Ukraine. Meine Frau ist Ukrainerin, ich bin sehr in der Ukraine und ich würde gerne da wieder hinreisen, wenn der Krieg vorbei ist. Deine Stärken, deine Schwächen? Oh, meine Stärken, meine Stärken ist, dass ich Komplexität gut beherrsche. Meine Schwäche ist, dass ich sehr ungeduldig bin und schnell äh, und hohen perfektionistischen Ansatz habe.
0: Das kenne ich persönlich auch, ja. Wenn du kein Steuerberater geworden wärst, was wärst du geworden?
1: Oh. Was würde ich heute werden, weiß ich jetzt, vielleicht will ich Unternehmer werden, also reiner Unternehmer ohne Steuern. aber ansonsten, ich wollte früher mal äh, äh, Lotse werden, Fluglotse. ich bin aber froh, dass sich zwei Leute an einer Ampel getroffen haben und sich mein Schicksal durch dieses Treffen
0: verändert hat. Okay, was war dein größter unternehmerischer Fehler bisher? die falschen Partner, die den falschen Menschen vertraut zu haben. Und ich glaube, alle
1: die, die jetzt zusehen und mich kennen und die sich dann angesprochen fühlen, äh, vielen Dank für das Lernen, was ich mit euch äh, lernen durfte. Äh,
0: Frage mal so, die ja. ist jetzt nicht geplant. Hast du aus diesem Lehrgeld für dich eine Rendite rausgezogen? Also hast du da ja, auch nicht,
1: auch, auch. ja, aber natürlich gehört das immer so dazu. Weißt du, im unternehmerischen leben, ähm, ist es immer gut, wenn man sich morgen immer noch in den Spiegel schauen kann. Man sollte sich immer gut benehmen. Und es gibt halt Menschen, wo ich sagen muss, die sind so sehr auf ihren eigenen Vorteil bedacht, und ähm, so dass ich dann mit denen auch im Leben besser nichts mehr zu tun habe. Die entsprechen nicht meiner Mentalität, meinen Wertevorstellungen.
0: Mit welcher Person, fiktiv, lebend oder bereits verstorben, würdest du gerne mal ein Kamingespräch führen? Ein Kamingespräch? Oh. <lacht> ähm, oh,
1: weiß ich ich denke nicht so sehr über andere Personen nach, weil ich einfach mein Ding mache und einfach nach vorne gebe. Und da gibt es auch keinen, wo ich mich da... Ähm, fällt mir jetzt, glaube ich, keiner so richtig ein in dem Augenblick.
0: Was ist das letzte Buch, was du gelesen hast und kannst du es empfehlen?
1: Oh, ich lese sehr ja viele Bücher, ich habe unten in der Bibliothek mal ein paar tausend Büchern. Ich habe gerade jetzt gerade nochmal aufgedeckt, ein Buch von Michael Gerber. Ich glaube, das Geheimnis der erfolgreichen Unternehmen, das Buch gibt es schon gar nicht mehr. Das ist so ein altes Buch, was in Englisch heißt, das Imus. E warum, ich glaube, der Untertitel ist, warum viele Unternehmen, warum ein Unternehmen erfolgreich sind und manche eben nicht oder irgendwie
0: sowas. Okay. abschließend, freiburg hat. Die gute Fee sitzt bei dir auf der linken Schulter und sagt, Bukas, du hast drei Wünsche frei. Welche wären das? Drei Wünsche frei.
1: Langes Leben, viel Gesundheit, eine gute Zeit und eine gesunde Familie. Ich glaube, das waren jetzt vier Wünsche, aber es soll trotzdem alle in Erfüllung gehen.
0: Ich die Fee drückt ein Auge zu. Super, okay, Lukas. An der Stelle, vielen, vielen Dank für deine Zeit für das Interview. Da war sehr, sehr viel drin gewesen. Die Community, hast du gesagt, bekommt fünf Bücher von dir. Also wie gesagt, schickt gerne bis zum 10.12. Das Datum habe ich euch genannt. Eine kurze Mitteilung bei Instagram, per E-Mail. Ruft mich an, wie auch immer. Ihr findet den Weg zu mir. Das wisst ihr ja, dass ich das immer sage. Wer den Weg zu mir finden will, findet ihn auch. Und Burkhard, dir als Gast in meinem Podcast, respektive im Video, gehört dann das letzte Wort. Ja, ich danke vielmals für diese Einladung. Mein Appell geht an
1: all die Unternehmer. Seid bitte Unternehmer, geht nach vorne und bitte macht etwas gegen eure Steuerlast. Geht hin und versucht, eure Steuerlast zu reduzieren. Die Gesetze sind voll mit Regeln, die ihr ansetzen könnt. Ihr müsst sie nur kennen. Und wenn ihr sie nicht kennenlernen wollt oder wenn ihr jemanden sprechen wollt, könnt ihr mich gern kontaktieren. Meine Kontaktdaten findet ihr rund um dieses Video. Und jetzt sage ich euch das. Ich gebe euch eine Telefonnummer, unter der ihr mich erreichen könnt, das ist die 017083 mal die 1740, also 83 mal die 1740 und ihr könnt mich mir dann gerne eine WhatsApp schicken. Bitte keine Sprachnachrichten, die kann ich nämlich nicht abhören, aber eine Textnachricht gerne und dann kann ich schauen, ob ich euch weiterhelfen kann.